0: Truyền thông chánh niệm Ngày nay, truyền thông giữa người với người, giữa những cá nhân, gia đình và quốc gia đã trở nên rất khó khăn Tuy nhiên có những phương pháp cụ thể để tự rèn luyện cách truyền thông bất bạo động Để tình thương trong mỗi người được đánh thức, để chúng ta có thể hiểu nhau, thông cảm cho nhau Nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu là những thực tập tinh yếu cho việc truyền thông bất bạo động Truyền thông chánh niệm nghĩa là ý thức những gì ta đang nói và sử dụng ngôn ngữ hòa ái có ý thức là lắng nghe người khác một cách sâu sắc để hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng ta có thể dùng phương pháp này trong bất kỳ lúc nào, ở đâu, trong tình huống nào. Để cho cơ thể khỏe mạnh, cái tim ta phải bơm máu liên tục. Để cho mối quan hệ của ta lành mạnh, ta cũng cần truyền thông chánh niệm liên tục Tuy nhiên, nhiều người thấy khó để truyền thông có hiệu quả, bởi vì họ có quá nhiều tuyệt vọng và giận hờn. Cho dù khi đến với người kia, ta có thiện chí, muốn lắng nghe hết lòng, nhưng nếu ta không có khả năng sử dụng ái ngữ, định tĩnh, thì không có hy vọng người kia sẽ nghe ta và hiểu những gì ta nói. Có thể ta có chủ tâm dùng ái ngữ và định tĩnh, nhưng thường khi bắt đầu nói thì nỗi khổ đau tuyệt vọng và sợ hãi đi lên. Mặc dù với thiền trí tốt nhất, đã cũng bắt đầu phàn nàn, đổ lỗi và phê phán gắt gao. Lời nói của ta bắt đầu phát ra một năng lượng khiến người kia chống lại ta, bởi vì họ không thể chịu nổi những gì ta đang nói. Truyền thông giữa ta và người kia bị đổ vỡ. Khi tình hình như thế xảy ra, ta phải học đi học lại cách truyền thông. Điều quan trọng. Là làm thế nào để học cách lắng nghe sâu và sử dụng ái ngữ? Để làm được điều này, trước tiên ta phải chăm sóc nỗi đau và cơn giận của chính ta bằng cách thực tập hơi thở, chánh niệm và bước chân thiền hành. Ta làm lớn mạnh nguồn năng lượng chánh niệm trong ta. Ta cần tập luyện trong vòng vài tuần hay thậm chí vài tháng để có thể vượt qua nỗi đau và sử dụng ngôn ngữ từ ái. Khi chánh niệm hùng hậu, ta sẽ dễ dàng nhìn sâu hơn vào tình trạng của ta để làm phát khởi hiểu biết và thương yêu. Khả năng lắng nghe sâu cũng vậy. Nếu ta không có khả năng ôm ấp chuyển quá niềm đau hơn dần của chính ta thì sẽ khó để lắng nghe niềm đau của người khác. Đặc biệt là khi lời nói của người kia đầy phán xét tiêu cực, đầy tri giác sai lầm và mang tính đổ lỗi. Trong thâm tâm ta, ta biết rằng Ta nên lắng nghe và ta đã cố gắng hết sức Nhưng thường thì sau vài phút ta không còn nghe nổi nữa Cho dù là thêm một lần Ta thấy quá đầy Cho dù ta đã phát nguyện là bất kể lời nói có kiêu khích cách mấy Có quyết đoán không đúng Ta vẫn ngồi yên lắng nghe bằng tâm từ bi Nhưng ta không thể làm được điều đó Thiền chí của ta biến mất Bởi vì ta không thể xử lý được nỗi đau đang lớn lên trong ta Tuy nhiên nếu ta có khả năng lắng nghe thì chỉ trong vòng một giờ người kia sẽ bước khổ đi nhiều. Lắng nghe với tâm cởi mở ta sẽ có khả năng làm cho tình thương sống dậy. Ta sẽ hiến tặng cho người kia cơ hội để bày tỏ những khổ đau của họ. Lắng nghe như thế đòi hỏi phải có sự tập luyện. Thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân thiền hành có thể chuyển hóa hạt giống giận dữ và bực bội trong ta. Cho phép trái tim ta mở rộng để lắng nghe người khác bằng tình thương và lòng bi mẫn Con người đích thực Thông thường trong đời sống gia đình người ta phải thương lượng thỏa hiệp để có bình an Người ta mua một ít bình an để có thể cầm cự qua ngày Nếu ta cũng sống như vậy thì ta không phải là một bậc đại nhân Mà chỉ là một cái bát nứt, không thể chứa được một bát cháo Nếu muốn trở thành một pháp khí lớn Ta phải quyết tâm không để cho người khác lừa gạt mình Thiền sư Lâm Tế đã khuyên chúng ta nhiều lần Phải làm chủ hoàn cảnh của mình Điều đó không có nghĩa là ta phải đấu tranh hay đàn áp người kia Giả sử ta có một người bạn rất dễ nổi giận Ta nghĩ người đó đang có vấn đề Và ta tìm cách đè cơn giận của người kia xuống Ta có thể nghĩ rằng vì người kia lên dòng nên ta phải lên giọng Hoặc ta có thể làm chủ chính mình trong tình huống này thương những khó khăn của người kia Đôi khi người đó không phải là con người trong hiện tại Mà là con người trong quá khứ Nhưng ta nghĩ đó là nguyên nhân chính của vấn đề Ta nói rằng ta hành xử như vậy là vì ba mẹ ta Hay ai đó đã hành xử với ta như thế khi ta còn nhỏ Nhưng mỗi người đều có một nghiệp lực riêng và mỗi người đều là người thầy trong chính hoàn cảnh hiện tại của mình Mà không phải nô lệ cho quá khứ hay hiện tại của người khác Con người đích thực không đi tìm người thầy bên ngoài Ta phải có trách nhiệm cho vận mệnh của ta Ta phải có trách nhiệm cho lời nói, suy nghĩ, hành động của ta Chánh niệm giúp ta làm được điều này Ta sẽ nhận ra Tôi đang suy nghĩ như vậy Tôi có trách nhiệm cho những suy nghĩ của tôi Tôi đã nói như vậy Tôi có trách nhiệm cho những lời nói của tôi Tôi làm như vậy và tôi có trách nhiệm cho hành động của tôi Ta phải biết rằng mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ Đều mang theo chữ ký của mình Chúng ta phải có trách nhiệm cho nó Phải có trách nhiệm với chính tự thân mình Cho dù ở đâu, đứng hay ngồi Thì ta cũng là một con người tự do Ta vẫn là ta Ta là người thầy cho chính mình Chúng ta chỉ cần sống với tám chữ dù ở đâu cũng làm người đích thực là đủ để làm học trò của thiền sư lâm tế xứng đáng là sự tiếp nối của ngài hãy viết tám chữ này treo lên đâu đó để nhắc nhở mình tri giác sai lầm có một người đàn ông bỏ nhà đi rất lâu trước khi đi vợ ông có thai nhưng ông không biết khi ông ta trở về thì vợ sinh con ông ta nghi ngờ đứa con này không phải của ông và tin rằng nó là con hàng sớm người từng qua giúp việc cho gia đình ông ông ta nhìn đứa bé một cách nghi ngờ và ghét nó nhìn mặt đứa bé là ông thấy mặt người hàng sớm một ngày nọ người anh của ông đến thăm thấy cậu bé người anh thốt lên nó giống mày như đúc như một khuôn đúc ra vậy chuyện viếng thăm của người anh là một sự kiện hạnh phúc giúp người cha buông bỏ được tri giác sai lầm. Chính tri giác sai lầm này đã thống trị làm khổ người vợ 12 hai năm. Nó làm cho người cha khổ đau cùng cực, làm cho người vợ điêu đứng và tất nhiên cũng làm cho cậu bé khổ đau vì sự hận thù. Ta luôn hành động dựa trên những tri giác sai lầm. Ta không nên tin chắc vào bất kỳ một tri giác nào của mình. Khi nhìn cảnh mặt trời lặn, có thể ta tin rằng Ta đang thấy mặt trời thực. Nhưng nhà khoa học cho ta biết rằng mặt trời mà ta thấy là mặt trời của cái đầy 8 phút. Từ một khoảng cách xa như thế, ánh nắng mặt trời phải mất 8 phút để đến trái đất của chúng ta. Khi nhìn một vì sao, ta cũng nghĩ là vì sao đang ở đâu. Nhưng ngôi sao kia có thể đã biến mất cái đầy 1, 2 hay 10 ngàn năm rồi ta phải cẩn thận với trí giác của ta. Nếu không, ta sẽ khổ đau. Ta có thể viết xuống tờ giấy câu có chắc không? Và treo lên trong phòng. Trong các bệnh viện và các phòng khám y khoa, người ta cũng bắt đầu treo những câu như dù chắc chắn rồi, nhưng phải kiểm tra lại. Đây là một lời cảnh báo rằng nếu không tìm ra bệnh sớm thì sẽ khó để điều trị. Các bác sĩ y khoa không nghĩ đến các tâm hành. Họ nghĩ đến căn bệnh chưa phát hiện. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng khẩu hiệu này. Dù chắc chắn rồi, vẫn phải kiểm tra lại. Ta đã làm cho tự thân khổ đau. Ta đã xây nên địa ngục cho chính mình và cho những người thương bởi tri giác sai lầm. Ta có chắc về tri giác của ta không? Có những người khổ đau 10, 20 năm vì tri giác sai lầm. Họ nghĩ rằng người kia đã phản bội họ, thù ghét họ, cho dù người kia chỉ không đáp lại thiền chí của họ. Là nạn nhân của tri giác sai lầm, ta sẽ làm cho chính ta và những người xung quanh khổ đau rất nhiều. Khi giận dữ hoặc khổ đau, ta phải trở về kiểm tra lại nội dung và bản chất tri giác của ta. Nếu ta có khả năng lấy đi tri giác sai lầm, thì hạnh phúc an vui sẽ được phục hồi. Ta sẽ có khả năng thương lại người kia Buông bỏ Buông bỏ nghĩa là buông bỏ cái gì đó. Cái đó có thể là đối tượng của tâm thức do ta tạo nên. Một ý niệm, một cảm thọ, một mong muốn hay một niềm tin. Kẹt vào ý niệm đó có thể gây nên nhiều khổ đau và hệ lụy. Chúng ta muốn buông bỏ nó đi, nhưng buông như thế nào? Chỉ muốn thôi thì không đủ. Trước tiên ta phải nhận diện nó như một cái gì quá thật. Ta phải nhìn sâu vào bản chất của chúng và xem thử chúng từ đâu đến. Bởi vì những ý niệm này được phát sinh từ những cảm thọ, cảm xúc và những kinh nghiệm quá khứ của ta, từ những điều mà ta đã thấy và đã nghe. Với năng lượng chánh niệm, chánh định, ta có thể nhìn sâu và khám phá ra gốc rễ của những ý niệm, cảm thọ, cảm xúc, mong muốn này. Chánh niệm và chánh định đưa đến tuệ giác, tuệ giác giúp ta buông bỏ đối tượng của tâm thức. Giả sử ta có một ý niệm về hạnh phúc, về những điều kiện làm nên hạnh phúc của ta. Ý niệm này có gốc rễ trong ta và trong môi trường ta sống. Nó cho ta biết những điều kiện nào ta cần để có hạnh phúc. Ta ôm ấp ý niệm này 10, 20 năm và bây giờ ta nhận ra rằng chính ý niệm này làm ta đau khổ. Có thể trong đó có yếu tố của vô minh, tham lam và giận dữ. Những yếu tố này là bản chất của khổ đau. Mặt khác, ta biết rằng ta cũng có những yếu tố khác như niềm vui, sự buông bỏ hay tình thương đích thực. Nhận ra những yếu tố này cho ta những giây phút hạnh phúc đích thực. Khi ta chế tác được những giây phút hạnh phúc đích thực thì việc buông bỏ những đối tượng tham đấm trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì ta có tuệ giác rằng những đối tượng tham đấm này không làm ta hạnh phúc. Rất nhiều người muốn buông bỏ, nhưng họ không làm được vì họ chưa đủ tuệ giác. Họ chưa thấy được những thứ khác, những cánh cửa khác mang tới cho họ hạnh phúc an vui. Sợ hãi là một yếu tố ngăn cản ta buông bỏ. Ta sợ rằng nếu buông bỏ thì ta không còn gì để bám víu Buông bỏ là một sự thực tập, là một nghệ thuật. Một khi ta đủ mạnh, đủ quyết tâm thì ta sẽ buông bỏ những phiền não dễ dàng. Mặc cảm tự ti Nhiều người có ý niệm rằng họ không giỏi gì cả, họ không thể thành công như những người khác. Vì vậy, họ không thể hạnh phúc. Họ ganh tị với những thành đạt và địa vị của người khác, trong khi họ tự cho họ là thất bại vì không có những thành công như những người khác. Đã phải giúp cho những người có tư tưởng như thế Đã phải tới với người đó và nói Anh không nên có mặc cảm tự ti Tôi thấy trong anh có những hạt giống rất tốt Có thể được phát triển và làm cho anh trở thành bậc đại nhân Nếu nhìn sâu và tiếp xúc với những hạt giống hiền thiền trong anh Anh sẽ có khả năng vượt qua mặt cảm vô dụng Và biểu hiện bản chất thật của anh Thiền sư Huy Sơn có viết kẻ kia đã là đấng trường phu thì tại sao ta lại không? đừng nên có mặc cảm tự ti mà chùm bước chịu thua. Những từ này đánh thức chúng ta. Trong xã hội hiện đại, các nhà tâm lý trị liệu báo cáo rằng nhiều người khổ đau vì mặc cảm tự ti. Họ thấy họ không có giá trị, không có gì để hiến tặng và họ rơi vào trạng thái trầm cảm, không còn sinh hoạt bình thường, không còn khả năng chăm sóc cho bản thân. Hay cho gia đình Các nhà tâm lý trị liệu chăm bệnh Thầy giáo, cô giáo Các nhà lãnh đạo tâm linh Những ai gần gũi với những người đầy Phải có bổn phận giúp họ Thấy được thực chất của họ rõ ràng hơn Để họ có thể giải phóng chính họ Ra khỏi sự vô vinh Rằng họ là vô dụng Nếu ta biết bạn ta Những người trong gia đình Coi họ là vô dụng, bất lực Không có khả năng làm những điều hay ho Có ý nghĩa và những độc ảnh tiêu cực này lấy đi hạnh phúc của người đó thì ta phải giúp người đó lấy đi cái mặt cảm này. Ta cũng phải thực tập để không tạo thêm những mặt cảm vô dụng nơi người khác trong đời sống hằng ngày. Có khi ta nôn nóng bực bội, vì thế ta đã nói những điều chỉ trích phán xét khó nghe. Đặc biệt liên quan đến con cái ta. Khi chúng bị nhiều áp lực về công việc, học hành Bố mẹ thường mắc sai lầm là nói những điều gắt gỏng, không dễ thương hay đổ lỗi trong những lúc căng thẳng bực bội. Đức tâm của đứa bé còn rất non nớt, tươi mới. Vì vậy, nếu ta gieo những hạt giống tiêu cực như thế vào con ta thì ta sẽ hủy diệt khả năng hạnh phúc của chúng. Vì vậy, phụ huynh, thầy cô giáo, anh chị em, bạn bè, tất cả phải rất thận trọng. Ta phải tự tập chánh niệm để tránh gieo vào tâm thức của con em, học sinh, Những người trong gia đình bạn bè Những hạt giống tiêu cực Trị liệu quá khứ Hiện tại của ta Là hiện tại của tất cả tổ tiên ta Họ vẫn còn sống trong ta Mỗi khi ta cười Là tất cả các thế hệ tổ tiên con cháu Và tất cả các thế hệ tương lai Cũng đang mỉm cười Chúng ta không chỉ thực tập cho bản thân mình Mà cho tất cả mọi người cho tất cả các dòng sinh mạng. Nếu ta đã gây nên những lầm lỗi làm cho người thương của ta khổ đau mà người đó không còn sống nữa thì ta cũng đừng tuyệt vọng. Ta có thể trị liệu vết thương trong chính tự thân mình. Người mà ta nghĩ đã qua đời thực ra vẫn còn sống trong ta. Ta có thể làm cho người kia mỉm cười. Giả sử khi bà ta còn sống, vì thất niệm ta đã nói những điều khiến cho bà đau khổ. Và ta vẫn còn ân hận Thì hãy ngồi xuống Thở những hơi thở chánh niệm Quán thưởng bà đang ngồi với mình Và nói Bà ơi con xin lỗi bà Con sẽ không bao giờ nói những điều như thế nữa Với bà hay với bất cứ người nào con thương Nếu ta thành tâm Đình tĩnh và nói ra những lời chánh niệm Ta sẽ thấy bà Trong ta mỉm cười Và vết thương được trị liệu Lỗi lầm là do những dụng về thích điểm trong tâm gây ra Nên cũng từ tâm mà chuyển quá. Đó là lời buộc dạy Cho dù ta nghĩ rằng quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến Nhưng nếu nhìn sâu Ta sẽ thấy được thực tại lớn hơn thế Quá khứ nằm trong hiện tại Vì hiện tại được làm bằng quá khứ Theo giáo lý này Thì nếu đã thiết lập thân tâm vững chãi Trong giây phút hiện tại Và tiếp xúc được với hiện tại sâu sắc ta cũng tiếp xúc được với quá khứ và có khả năng sửa chữa quá khứ. Đây là giáo lý và là một sự thực tập rất mầu nhiệm. Ta không cần phải mang vết thương suốt đời. tất cả chúng ta, ai cũng có khi thất niệm. Dù ta đã gây nên những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải luôn mang theo tội lỗi ấy mà không chuyển hóa được. Tiếp xúc sâu sắc với hiện tại, ta tiếp xúc được với quá khứ. Chăm sóc hiện tại, ta sẽ sửa chữa được quá khứ. Thực tập làm mới là thực tập của tâm. Một khi đã nhận ra những lỗi lầm ta đã gây ra trong quá khứ, ta quyết tâm không bao giờ lặp lại nữa. Vết thương được trị liệu, đó là một sự thực tập mầu nhiệm. Đi với ba mẹ Khi đi, ta đi cho ai? Ta có thể đi để đến một nơi nào đó. Nhưng ta cũng có thể đi như một sự thiền tập Chúng ta có thể đi cho ba mẹ ông bà Ba mẹ ông bà ta có thể không biết cái đi thiền hành Tổ tiên của ta có thể sống cả đời mà không có cơ hội bước đi những bước chân an lạc hạnh phúc Không biết thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại Đó là một điều đáng tiếc mà ta không nên lặp lại Tất cả tổ tiên và các thế hệ tương lai đang có mặt trong ta Giải thoát không phải là vấn đề cá nhân Một khi tổ tiên trong ta còn khổ đau Thì ta không thể hạnh phúc được Và ta sẽ trao truyền khổ đau ấy cho con cháu ta Đã đến lúc ta phải giải phóng cho tổ tiên ta Và cho các thế hệ tương lai Bằng cách giải phóng chính mình Nếu ta có thể bước được một bước chân tự do hạnh phúc Tiếp xúc được với đất mẹ một cách chánh niệm, Thì ta có thể bước được 100 bước hạnh phúc tự do Ta đi cho ta, cho các thế hệ tổ tiên và cho con cháu ta. Tất cả chúng ta đều trở về và cùng nhau tìm lại hạnh phúc bình an. Khi bước đi, ta quán tưởng mẹ ta cũng đang bước với ta. Điều này không có gì khó cả vì ta biết rằng chân ta là sự tiếp nối của bàn chân mẹ. Thực tập sâu sắc, ta sẽ thấy được mẹ có mặt trong mỗi tế bào cơ thể ta. Cơ thể ta cũng là sự tiếp nối của cơ thể mẹ. Khi bước một bước ta có thể nói Mẹ ơi, đi với con mẹ nhé. Tự nhiên ta cảm được mẹ trong ta đang bước với ta. Có thể trong suốt cuộc đời của mẹ mẹ không có nhiều cơ hội để bước đi trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với đất mẹ như ta. Từ từ tình thương và lòng từ bi trong ta phát khởi đó là nhờ ta thấy được mẹ đang bước với ta. Đây không phải tưởng tượng Mà là một thực tại. Ta có thể mời ba cùng đi với ta Ta có thể mời người thương Cùng đi với ta ngay bây giờ ở đây Ta có thể mời người ấy đi với mình Mà không cần có con người bằng xương bằng thịt của họ ở đó Ta là sự tiếp nối của tổ tiên ta Tổ tiên ta hoàn toàn có mặt Trong mỗi tế bào cơ thể ta Khi ta bước một bước chân an lạc Thì ta biết rằng tất cả tổ tiên ta cũng đang bước bước chân ấy với ta. Hàng triệu bước chân cùng bước một lần. Với kỹ thuật phim ảnh, người ta có thể tạo ra hình ảnh đó. Hàng ngàn bước chân đang cùng bước một lần. Tâm ta cũng có thể làm được điều ấy. Tâm ta có thể thấy được hàng ngàn, hàng triệu bước chân của tổ tiên ta đang cùng bước với ta. Sự thực tập quán tưởng này sẽ phá tan đi ý niệm mình là một cái ngã riêng biệt. Ta đi và tổ tiên ta cũng đi. Ta có thể đi bằng đôi chân của mẹ. Mẹ thật tội nghiệp. Mẹ không có nhiều cơ hội để đi như vậy. Ta có thể nói với mẹ, Mẹ ơi, mời mẹ đi với con. Và ta có thể đi với mẹ. Trái tim ta sẽ gặp trạng tình thương. Ta giải thoát cho ta và đồng thời giải thoát cho mẹ. Bởi vì sự thật là mẹ có trong ta. Trong mọi tế bào cơ thể ta. Bà ta cũng hoàn toàn có mặt. Trong mỗi tế bào cơ thể ta, ta có thể nói với ba, ba ơi mời ba đi với con. Tức thì ta bước đi bằng đôi chân của ba, rất lý thú và bổ ích. Điều này không khó, ta không cần phải gồng mình hay đấu tranh để làm chuyện này. Ta chỉ cần ý thức và mọi chuyện sẽ xảy ra rất mộng nhịp. Ta cũng có thể ngồi cho mẹ, có rất nhiều người mẹ không có cơ hội đi ngồi yên mà không làm gì cả. Đây là một công việc rất quan trọng. Chúng ta chỉ ngồi và thở cho có chánh niệm, đó là điều mà ta có thể làm cho mẹ. Cho dù mẹ ta đã qua đời hay còn sống với ta, cho dù mẹ ở xa ta hay gần ta, ta cũng có thể làm được điều ấy. Sau khi có thể đi cho người thương, ta có thể đi cho những người đã làm ta điêu đứng, đi cho những người đã công kích ta, những người đã tàn phá nhà cửa, đất nước và dân tộc ta những người này đã không hạnh phúc họ không đủ tình thương cho chính họ và cho những người xung quanh họ làm cho đời sống của ta của gia đình và của dân tộc ta trở nên nghèo nàn khốn đúng và đến lúc ta có thể đi cho họ đi như thế ta trở thành bụt trở thành bồ tát tràn đầy tình thương và cảm thông đầy từ bi và hiểu biết